0: Como é que você foi parar, cara, assim, no Senegal? Como é que... Porque acho que também tem muita gente querendo saber, ah, o que eu vou fazer da minha vida e tal. Acho que hoje é um podcast também que fala muito sobre isso, sobre propósito e tal. É, você é um cara que não veio de uma escola de missionários, mas assim, quando você contou a história pra mim, acho que é muito interessante isso. contar por que África, por que Senegal, pra depois a gente entrar nas questões lá do que Deus tem feito através da sua vida. Boa pergunta. É, o que é que acontece? Eu
1: sempre vivi na igreja local, né? Eu sou da igreja Metodista do Cajueiro Seco, aqui em Jaboatão, região metropolitana do Recife, e a gente aprendeu sempre na igreja que a missão é sobre fazer, e a gente precisa fazer algo, como você bem disse, né? As pessoas estão se perguntando, eu preciso fazer algo, eu quero fazer algo, eu tô parado, eu não sirvo para nada, e aí é o que aconteceu... Eu estava trabalhando na igreja local, eu estava fazendo um trabalho de discipulado, eu era empresário, minha mulher, minha mulher trabalhava no Banco do Brasil, a gente era uma, uma família de classe média, quando a gente foi chamado para missões e a gente não sabia para onde a gente ia ir. Isso é uma característica de Deus, né? Nas escrituras tem vários exemplos de pessoas que foram chamadas, né? Inclusive Abraão, né? Vai para uma terra, se assim, faixa da tua parentela e tal. Então a gente não sabia para onde a gente ia e nesse momento Deus disse, ora porque eu vou falar, eu vou revelar esse momento da sua vida. E eu tava muito focado na ida, aonde eu vou, aonde eu vou aonde eu vou. E Deus, na verdade, quando ele me chamou, eu já estava em missões. Eu acho que uma das coisas que a gente não percebe no chamado missionário é que quando Deus fala e chama, a gente já está num campo missionário, porque a gente já está na agenda de Deus. A gente relaciona muito missão a fazer. E missão não é sobre fazer, missão é sobre obedecer. Então, quando Deus chama você e você entra na agenda de Deus, que eu acho que esse é o passo mais difícil da vida do crente. Ele é crente, ele vai na igreja, ele dá o dízimo, ele faz todos esses processos que está dentro do manual cristão, mas ele não obedece. Ele vive a sua vida, ele continua vivendo a sua vida. Então, nesse momento, Deus me disse, olha só, você precisa orar e nesse momento, o primeiro passo vai ser cura. Você precisa ser curado, porque eu não posso enviar você com essas mazelas que normalmente, na convivência da igreja local, a gente não consegue tratar, porque a igreja local é uma igreja de domingo a domingo, de terça a terça. E Deus começou a curar a minha vida, curar a vida da minha esposa. E quando a gente é, alcançou a cura suficiente ali para ser enviado, Deus falou para a gente sem negar Através de um professor nosso que de, do nada chegou e disse: Olha, no Senegal tem uma família que tá voltando do campo, uma família de, de estadunidenses, e eles poderiam a receber vocês e explicar o que eles estão fazendo lá. Então, de imediatamente, a gente foi pro Senegal. Você não conhecia nada assim no Senegal? Não, não conhecia, nem não sei a música, CNS, CNS, é. CNS, CNS, Senegal, né? antes que eu alguém cante aqui. aqui, eu já, vou, já <risos> vou me praticar. Não, Chico César deve ser legal, senegal no Senegal, né? Ah tá, é Mama África, né? Do no, no nosso Chico César, Paraibano. Então, assim, e aí a gente começou a descobrir que a missão não era, não era sobre fazer, mas sobre obedecer. Porque também no Senegal a gente chega, né? Logo em 2014, depois dessas duas viagens de curto prazo, a gente chega e descobre que lá tem igreja local, lá tem pessoas, lá tem gente, lá tem problemas e também vai ser sobre obedecer a Deus. Então, esse processo foi um processo, foi um caminho da obediência eu chamo, porque Deus diz pra mim vende a tua empresa, Deus diz pra Débora pede demissão do banco do Brasil 13
0: anos de concurso já, Deus e, diz isso é interessante, Kelly, só te interrompendo aqui, porque eu acho que a, quando a gente pensa sobre vida missionária, assim, eu, eu, a gente recebe muita gente querendo ser pastor, aí assim, normalmente a pessoa tá perdida, não sabe o que tá fazendo, aí ah, bicho, eu acho que eu vou ser pastor. No caso de você, você tinha uma vida estruturada no Brasil. É, Se trabalhava no banco, você exatamente. tinha uma empresa. E torna a história ainda mais, assim, digamos assim, mais forte. Porque uma coisa, o cara não sabe o que fazer, acho que eu vou tentar ser missionário. É, é. Mas vocês tinham a vida, assim, organizada no Brasil. Organizada,
1: financeiramente. Débora tinha um projeto de carreira, eu tinha um projeto de carreira. Era exatamente sobre isso. Deus, ele, ele não quer, ele não queria que eu trocasse ele por nada. Então ele me deu tudo. E quando eu alcancei tudo que eu queria, ele disse, agora vou você tem que escolher. Ou a aí, sua que vida... É obedecer, né? É, é, exatamente, é onde entra o obedecer. E foi muito difícil, porque Débora alcançou né, o auge da carreira dela num né, banco, estava com um bom salário, estava vendo minha empresa num momento muito bom. E aí é que tá muita gente usa o termo largar tudo. E quando eu me encontro com Jesus, né? porque eu, é, é muito interessante, olhando para essa garrafa d'água, eu me lembrei de uma analogia. A gente olha para essa garrafa, a gente sabe que tem água. E ela é água. Ela é uma garrafa com água. Mas você só vai saciar sua sede se você beber dessa água. Então tem muita gente que conhece Jesus, sabe quem é Jesus, sabe onde ele tá. Lê tudo sobre ele, mas não bebe dele, né? Fazendo, fazendo uma lembrança ao texto da mulher samaritana no poço, né? Você bebe dessa água, essa água não mata a sua sede, você volta a ter sede, mas a minha água vai saciar a sua sede. Então, nesse momento que Deus me chama para essa relação mais íntima com Ele, que a gente chama de missão, Deus está dizendo, beba da minha água. Porque aqui você não vai ter mais sede. Então, quando as pessoas falam... Você largou tudo... Na verdade, eu larguei o pouco que eu tinha... Para ter tudo que é Jesus. Que uhum. é caminhar com Jesus. Que é poder beber dessa água que sacia a nossa sede, né? Uhum. Então, hoje... Nove anos depois... Quase dez anos fora do, do trabalho... Fora da, da, daquilo que eu vivia antes... Eu faria tudo outra vez, né? Uhum. Começaria tudo outra vez, né? Lembrando aqui do Gonzaguinha... Luiz Gonzaga Filho, né? Começaria tudo outra vez... Se possível fosse... Então, foi um momento assim... De de campo, 10 anos, muito bom, de muito aprendizado e de uma relação muito íntima com Deus. Então é muito importante que você, nesse momento, não vá para Jesus porque você não tem nada para fazer, como uma falta de alternativa, porque
0: você não vai se encontrar com Ele nesse, uhum. nesse lugar.